0: Sabemos, sabemos que cada persona es única, cada persona va a ser diferente tanto interna como externamente y todos vamos a tener diferentes emociones, diferentes actitudes, diferentes reacciones ante cualquier situación en la vida que podamos tener. Si hablamos de nuestra humanidad vamos a saber que todos somos iguales porque obviamente como seres humanos tenemos los mismos derechos, tenemos... Ahora sí que derecho a a, a diferentes cosas que forman parte de nuestra esencia como seres humanos. Eh, Cada cada persona tiene su propia subcultura, aunque nuestra cultura es mexicana, tenemos diferentes subculturas. Cada hogar es diferente, en cada hogar se enseñan cosas de manera diferente, aunque los valores siempre deberían de ser los mismos. Pero la la cultura, la, la lengua, toda la serie de valores... Todo esto, lo que nosotros somos, es lo que conforma nuestra propia identidad. Y aunque somos iguales, tenemos las mismas necesidades básicas, los mismos derechos, como a la educación, al trabajo, a un trato digno, a ser valorados, a la libertad, ¿sí? Obviamente, tenemos diferencias y son nuestras costumbres la manera de vestirnos, la manera de ser, la manera de actuar, la manera de responder, la, la forma de pensar, la forma de hablar, la edad. Todos estos son, hermanos, factores que nos hacen personas únicas en, en, esta, en esta tierra. Y es debido a estas cosas que cada uno de nosotros vamos a actuar de manera diferente ante cualquier situación. Por ejemplo, hay personas que trabajan bajo presión y, y hay, hay trabajos donde en la solicitud, bueno, en el anuncio dicen... Se necesita persona con experiencia, eh, características, que sepa trabajar bajo presión. Porque hay quienes no saben, hay quienes pueden tener mucho trabajo de muchas maneras y no va a pasar nada. Van a sacar la chamba. Pero hay personas que teniendo una sola cosa que hacer con eso van a explotar y va a parecer que el mundo se está cayendo. Tenemos, por ejemplo, otro aspecto y, y lo mencionábamos hace unos jueves aquí, si alguien estuvo aquí... Cuando una persona es asaltada, llega el asaltante, le, le, le dice, dame tus cosas, hay personas que al instante van a agarrar y van a decir, ten todo lo que traigo, pero no me hagas daño, y van a soltar todo. Van a ver a aquellas personas que por el otro lado van a pelear, lo que mencionábamos un jueves aquí, van a pelear, van a agarrar al ladrón, van a hacer hasta lo imposible para que ese ladrón no se lleve sus pertenencias, pero también tenemos, por ejemplo, un caso que salió en la televisión, una mujer llamada Mariana Levy, que fue asaltada en el 2005 y, y de tanto que llevó el susto, ella tuvo un infarto y murió, ¿sí? Son reacciones totalmente diferentes y eso nos hace únicos en la vida, eso nos hace personas que cada quien tiene su propia identidad y de la misma manera, hermanos, así como nosotros reaccionamos ante alguna situación, ante cualquier cosa, es... Exactamente lo mismo sucede de la misma manera en nuestra vida de fe, en nuestra vida con Dios, en nuestra relación con Él, ya sea en el tiempo de prueba o dificultad. Pero aquí la pregunta es: ¿Cuál es la manera más sabia de actuar? ¿Cuál es la manera en que vamos a encontrar la mejor opción para actuar? Bueno, una vez más, el único lugar en el que podemos encontrar la respuesta: ¿en dónde creen que es? en la palabra de Dios y es en ella que vamos a poder aprender a proceder de una manera correcta, de una manera acertada en cualquier situación, vamos a Santiago capítulo 5 versículo 13 en adelante dice así, está alguno de entre vosotros afligido haga oración está alguno que alegre, cante alabanzas, está alguno enfermo entre vosotros Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y luego el 16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La Biblia nos muestra lo que deberíamos de hacer en casos diferentes, en caso de estar afligidos, en caso de estar alegres, en caso de estar enfermos o en caso de estar en pecado o enojados con alguien más. Y es que, hermanos, es necesario que nosotros como hijos de Dios actuemos de una manera sabia y de una manera apacible dentro de las situaciones que pueden estar llegando a nuestra vida. Esto es lo contrario a lo que hacemos muchas veces, muchos de nosotros tristemente actuamos de una manera diferente en la que el cristiano tendría que actuar. ¿Por qué? Porque decimos, es que nos sale lo que tenemos dentro, es que me estoy bajando de mi cruz, es que, y decimos muchos, es que, y es que, y es que, es como aquel hermano que tuvo una riña con otro hermano hace unos años atrás, es es un caso verídico, Y, y, y esta persona decía, es que esta persona con la que yo tengo esta riña me dicen que es un tanto violenta. Y y yo quiero ir y platicar con esa persona y voy a tratar de arreglar las cosas con él. Dice, pero me han dicho que si no le gusta lo que le está diciendo uno, que a esta persona no le gusta que la confronten, y si se enoja demasiado, que esta persona suele golpear. Suele responder con un golpe. A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Y me dice, pero no te preocupes, ¿verdad? No te preocupes, Yo, yo, yo sé también cómo actuar. Y yo dije, ah, pues le va a decir, hermano, vamos a orar. No, dice, yo también pego requete bonito. Tengo un puño que no te imaginas, qué bien pego, decía este hermano. Obviamente esa no es la manera de actuar cuando somos creyentes, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y cada uno va a tener su forma de afrontar los problemas, su propia personalidad. Y esto es por el hecho, hermano, de que Dios a usted le hizo único. Sin embargo, ahora que ya conocemos a nuestro Señor, Él pide que cambiemos conforme a lo que está escrito en su palabra. Él pide que nosotros actuemos conforme a lo que está ya estipulado para nosotros. Josué, capítulo 1, versículo 8, creo que se lo saben de memoria, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y dice al final, ¿qué? Y todo te saldrá bien. ¿Cuántos se saben este versículo de memoria? Hay algunos. Otros que quizá no se lo saben. Bueno, este versículo, hermanitos, es clave. Es clave para el creyente. Como decía la otra vez de Juan 3.16... Este versículo no lo debemos de saber de memoria y no solamente saberlo, sino aplicarlo en nuestra vida para que se cumpla esto que dice al final. Si si no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, ¿cómo vamos a decirle al Señor? Padre, es que ¿por qué no me va bien? Dice que tenemos que hacer y guardar conforme a todo lo que en él está escrito y dice, y entonces todo te saldrá bien. ¿Lo repetimos? Dice, léanlo conmigo, si no traen Biblia en pantalla, dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es un versículo sumamente hermoso. Ahora, la pregunta aquí que yo les quiero hacer... Y, y quizá a no todos nos va a quedar el saco, pero a otros sí nos va a quedar esto. ¿Por qué no guardamos, hermanos? ¿Y por qué no hacemos conforme a todo lo que está escrito en la palabra? A veces ya conocemos. A veces conocemos un versículo, conocemos cinco, conocemos diez. Y aún así, conociendo uno, somos dispuestos a quebrantarlo. Estamos dispuestos a romperlo. Y hay varias razones por las cuales... Nosotros no guardamos y no hacemos conforme a todo lo que está escrito. La primera podría ser que no conocemos este libro que se llama Biblia, tristemente, siendo cristianos. La segunda es que no se nos olvida, perdón, que se nos olvida porque no tenemos presente este libro en nuestro corazón, nuevamente, tristemente. O podría ser la tres, que buscamos hacer otras cosas antes de hacer lo que está escrito en el libro, buscamos hacer otras cosas para ayudarle a Dios, para primero ver si nos salen bien, y si no nos salen bien, bueno, ahora sí, al final de todo, voy con el Señor, y le digo, Señor, pues ya la regué en todos los aspectos, ahora sí necesito que me ayudes, tristemente, otra vez. ¿Sí? Cuando nosotros cumplimos lo que dice Josué, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mis amados, eso va a cambiar totalmente la manera en la que usted y yo vamos a reaccionar ante las diferentes situaciones que se nos vayan presentando en la vida. Cuando meditamos en la palabra, todo va a cambiar nuestra manera de reaccionar. Volvamos a Santiago capítulo 5, por favor, Y vamos a desgajar un poquito estos versículos. Dice el verso 13. ¿Está alguno de entre ustedes afligido? Bueno, este verso nos habla en primer lugar de la aflicción. Nos habla en primer lugar de cualquier aflicción que va a llegar a nuestra vida. ¿Saben cuándo? En cualquier momento. Porque no va a avisarnos. La aflicción, la prueba, la prueba viene de Dios. Y en muchos casos, hermanos, bueno, siempre... El Señor va a permitir las pruebas para que nosotros crezcamos. Y las pruebas, si no estamos cimentados en su palabra, las pruebas nos van a afligir. Las pruebas nos van a traer problemas, nos van a hacer renegar. Y vamos a decir, es que no era el mejor momento para tener una crisis económica. Bueno, ¿cuándo va a ser el mejor momento para tener una crisis económica? ¿Sí? La diferencia es que si nosotros estamos agarrados del Señor... Es ahí donde nosotros va a haber un cambio al reaccionar. La aflicción, hermanos, es parte de la vida del creyente. ¿Por qué? Porque el creyente es un ser humano. Si no hay donde está, pellizque si le va a doler. No es un robot, no es un ser que no tiene vida. No, usted es un ser humano que siente y también va a padecer sufrimientos. Ahora, ¿qué es la aflicción? Simplemente la aflicción es abatimiento y tristeza. Eso es lo que es la aflicción. ¿El cristiano puede estar abatido? ¿Sí? ¿El cristiano puede estar cansado? ¿Sí? ¿Puede estar exhausto? ¿El cristiano se puede sentir triste? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace humanos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia que hagamos? Dice el versículo, si alguno de entre ustedes está afligido, haga oración. No dice, vaya corriendo y trate de solucionarlo usted mismo. Vaya corriendo y haga usted y dé dinero para que se solucione. No, dice, haga oración. Simplemente ore. Y, y, Y tristemente, en la aflicción, lo que se nos olvida hacer es la oración. Se nos olvida ir con el Señor, abrir nuestro corazón. Y es que estas aflicciones que van a venir en diferentes situaciones de nuestra vida van a causar, si no estamos cimentados en el Señor, si no estamos parados sobre la roca. Hermanos, aquí hay un hoyo. Si yo piso mal, no voy a ir para abajo. Bueno, quizá no porque está la alfombra. Pero está la tabla así media rota. La tiene, pero si yo no piso bien, no voy para abajo porque no tiene base, no tiene ninguna, algo que lo sostenga abajo. Si yo estoy parado sobre la roca, obviamente yo sé que aunque venga haga lo que haga, no va a pasar nada. Si yo no estoy parado sobre la roca que es Cristo Jesús, cuando venga la aflicción, eso me va a derrumbar. Eso me va a tirar para abajo, sí o sí. Y es que el desconsuelo, el abatimiento, el dolor, la pesadumbre, le voy a decir algo, inevitablemente, hermano, inavi, ine, ¿cómo? inevitablemente, es que me la sé en inglés. Inevitablemente van a venir a nuestra vida dolor, sufrimiento, pesadumbre, desconsuelo, Vamos buscando el Salmo 42. No me pierdan, Santiago. La cosa aquí es que debemos saber que podemos salir de esa situación, cualquier situación, si estamos tomados de la mano de Dios. Creo firmemente, mis amados hermanitos y hermanitas, que en ocasiones nos turbamos de más. En ocasiones nos preocupamos de a gratis, como dicen por ahí. Nos preocupamos sin las necesidades de, de tener que preocuparnos y eso es porque nos olvidamos de quién es nuestro Dios. Nos olvidamos de quién es nuestro Señor. ¿Sí? Dice el Salmo 42.5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, dice el salmista, ¿por qué estás abatida? ¿Por qué te derrumbas? ¿Por qué? Y él mismo se contesta, dice... Espera en Dios. Espera en el Señor porque todavía tienes que alabarle. Todavía tienes que cantarle. Todavía vas a estar vivo para hacerlo. Espera en Él. Y el salmista levanta una oración mientras Él está abatido, hermanos. Y déjenme decirles que ese esperar en Dios... Va a ocasionar que las personas que están a nuestro lado especialmente nuestros familiares, aquellos que no conocen de Cristo o que su fe está muy vacilante, que su fe, que vienen a la iglesia quizá, pero no están cimentados sobre la roca, va a ocasionar que estas personas se cuestionen, que nos nos juzguen, que nos tachen de tontos, de locos, de ignorantes, que que, que nos digan es que tu fe es algo ilusorio, es una ilusión. Y nos va a pasar... Lo que le dijeron al salmista en el verso 3 Fíjense, dice Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche Mientras me dicen todos los días ¿Dónde está tu Dios? La gente lo cuestionaba a David Y le decía, a ver, dime dónde está tu Dios Tú confías tanto en Él Tú que crees en Él, tú que le cantas Tú que venías cantando cuando eh, ganabas las guerras Y y venías danzando y la gente Incluso tu esposa se avergonzó de ti Dime, ¿dónde está tu Dios, David? Dime. Y la gente se burlaba, la gente lo cuestionaba. ¿Dónde está tu Dios? La respuesta es tan sencilla, tan sencilla. Dios está en los cielos. Mi Dios está en los cielos gobernando, hermanos, sobre todo, y en control absoluto de todo. Ahí mismo dicen el salmo. Él está en los cielos, pero ¿saben dónde está también? En mi corazón. ¿Sí? Y en eso yo puedo descansar, en eso yo puedo estar tranquilo, en eso yo puedo, ¿saben qué? Ahora sí que recostarme, así como cuando estaba la tormenta, o no sé si era un huracán, y el Señor estaba en la popa, enfrente del barco, Él estaba durmiendo en medio de la tormenta, podemos estar así, ¿cuál va a ser nuestra manera de reaccionar? Y es que, hermanos, venga lo que venga, no tenemos que dudar porque somos hijos de Dios. Porque Dios nos ha hecho en Cristo las primicias de su creación. Eso es lo que dice la palabra. Y nos ha dado con su Hijo todas las cosas. Eso es lo que dice su palabra. Otra cosa. En Cristo, hermanos, tenemos todas. ¿Cuántas son todas? Todas las bendiciones espirituales. Recordemos en este mundo vivimos por fe no por vista andamos por fe, entonces la pregunta es ¿por qué nos abatimos? ¿por qué se derrumba mi hermano? ¿por qué se tumba cuando viene una situación? ¿por qué las circunstancias que Dios permite que pasemos nos derrumban? ¿por qué? si Él ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo hasta el fin del mundo Él está conmigo ¿Por qué te abates? Dice el, el, el versículo 5 del 42. ¿Por qué te abates, alma mía? Y dice Santiago 5.3. ¿Está alguno de entre vosotros afligido? Ora. Ora, mi hermano. Si estás triste, ora. Si tienes aflicción de espíritu, ¿qué? Ora. Si estás cansado de la situación de la vida, ora. Ve con Dios, descansa en Él, ábrete con el Señor, ten la confianza, mi amado, mi amada, de ir con el Señor. Aprovecha esos momentos en que estés solo y ve y si es necesario derrama tu espíritu delante del Señor. Derrámalo y dile Señor aquí estoy, aquí estoy, vengo con mi corazón abierto delante de ti. Si quieres tener la respuesta de Dios, es que no me contesta, pues es que no abres tu Biblia ábrela y ahí va a ver la respuesta y dile señor dime qué tienes que hacer créeme hermano va a responder y aunque parezca que no dios va a traer de su paz en su corazón vaya con dios y ore que esa sea su primer reacción al tener aflicción y tristeza en su corazón si ¿Sí? dice mateo 11:28, 28 vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les voy a dar descanso sencillo sencillo, pero qué es lo que pasa que queremos apoyar a Dios y le quiero ayudar y hay personas que han dicho es que yo no quiero molestar a Dios no quiero, no quiero molestarlo Jesús dice vengan a mí hermano, para el Señor no es molestia, pero si usted piensa que, que cuando vaya con el Señor lo va a molestar, bueno moléstelo señor aquí vengo otra vez, soy yo por quinta vez desde la mañana hasta ahorita, que son las 12 ¡Vaya! No le hace, moléstelo. Si piensa que lo molesta, moléstelo. Pero dígale qué es lo que necesita, qué es lo que tiene en su corazón. Señor, tengo aflicción de espíritu. ¿Sabes qué, Señor? La pandemia no termina y estoy afligido. Y estoy en una crisis terrible. Estoy preocupado, estoy con deudas. Estoy con dolor, estoy en angustia. Esta pandemia me ha traído muchos problemas a mi casa porque ha causado eso en la pandemia. Estoy desesperado, no hay trabajo y, y ¿sabes qué, señor? Parece que la pandemia no se va a terminar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy afligido, tengo esa angustia que no se quita de mi vida. ¿Qué hago, Señor? Y hermano, vaya con el Señor. Pero ahí cuando vaya, usted abra su Biblia, tenga su Biblia presente cuando esté orando con el Señor. Él promete descanso si usted va a Él de esta manera. Amén. Sencillo. Si está afligido, ¿cuál es la instrucción? Ore. Dice el verso, si está afligido, haga oración. Nos invita a hacer oración. Orar es hablar con Dios y orar es tener esa comunión con su Padre celestial hermano, use esta tremenda y enorme bendición de poder hablar con su Padre, use por favor el recurso de la oración explótelo, aproveche que está ahí, aproveche que Dios le ha dicho puedes venir y puedes orar conmigo, amén ahora, Santiago 5 versículo 13, la segunda parte dice, está alguno alegre cante alabanzas no todo es tristeza en esta vida. Amén, gloria a Dios, porque también nos alegramos, también hay alegría, también hay felicidad. Vayan buscando Efesios capítulo 5. Si tú estás alegre, dice Santiago, cántale a Dios, cántale alabanzas, cántale salmos. Se escucha como un poquito eco, ¿verdad? Pero no sé, no tiene efecto. Dice Efesios 5:18: No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sean llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Es una orden para el creyente. ¿Sí? Cuando usted sea lleno del Espíritu Santo, créame, hermano, van a venir pruebas. Si va a venir aflicción, usted va a ir con el Señor y se va a desahogar con Él y y de su boca va a comenzar a fluir ese torrente de alabanza. Sí, va, va a comenzar a, a usted a cantarle al Señor, a alabarle. Cuando el Hijo de Dios está lleno del Espíritu de Dios, va a poder venir la prueba, la aflicción, la pesadumbre, el dolor. Sin embargo, Dios va a obrar en usted cada minuto, en cada segundo. ¿Por qué? Porque usted está haciendo lo que dice la Palabra. Va a estar lleno del Espíritu de Dios y va a tener gozo, ese gozo que solamente viene del Señor, de nadie más. Gozo que viene única Y exclusivamente de nuestro Dios, dice el verso 19, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, dice, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, un corazón agradecido con Dios le va a alabar en todo tiempo. Hay enfermedad, le va a alabar Hay dolor, le va a alabar Y a cantarle solamente a Él Hay pobreza, le va a alabar Hay riqueza, le va a alabar Hay aflicción Le va a alabar Así de sencillo Nuestro corazón, hermanos Tiene que ser un corazón lleno de gratitud Y alabanza al Señor Porque es lo que Él nos está mandando Y en segundo lugar Por lo que Él ha hecho nosotros ¿por qué? porque sabemos que en Cristo ya no somos condenados, amén ahora, la alabanza no solamente se tiene que remontar a este pedacito que cantan eh, las tres chicas que está David, o que está el hermano Luis o que está el hermano Chuy y Willy quien esté en la alabanza no se tiene que remontar a cantar dos rápidas y dos lentas el domingo y dos rápidas y dos lentas el jueves, la alabanza no es eso la alabanza debe de ser un estilo de vida Nosotros con nuestra vida debemos alabar al Señor, con nuestra boca debemos de alabar. Todo lo que sale de nuestra boca tiene que ser una alabanza al Señor. ¿Sí? Todo. Absolutamente todo. Estamos en casa y yo estoy haciendo mi papel como, eh, lleva así como amo de casa, ¿no? Eso es para ustedes, hermanos. No, estamos en casa y estoy haciendo mi papel de de, de esposo, de papá, y lo estoy haciendo conforme a lo que Dios manda. Yo estoy alabando al Señor. ¿Sí? Me dicen algo y yo no respondo con maldición, yo respondo con bendición. Estoy alabando al Señor. Eso tenemos que hacer. Mientras usted se dedique a alabar al Señor en cualquier situación, usted se va a acostumbrar, se le va a hacer costumbre, hermano, estarle alabando y cuando venga cualquier situación lo primero que va a salir de su boca va a ser alabanza a nuestro Dios amén ahora vamos a Santiago por favor 5 versículo 14 dice está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Santiago nos muestra otra área en la cual el creyente puede tener una reacción que no va a ser buena, no siempre va a ser buena, y esa es la enfermedad. ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie. ¿A quién le gusta estar tirado en cama con fiebre y con dolor? Y, a nadie. A nadie. Apenas estoy, todavía tengo de repente esa como gripita y ese como escurrimiento, ya tengo más de dos meses, y no es agradable. No es agradable, no es bueno, no tengo dolor, no tengo malestar, no, pero no es agradable, hermanos. A nadie le gusta estar enfermo y hay ocasiones que cuando el creyente enferma, el creyente reniega. ¿Sí? El creyente lo hace. La palabra anciano, dice el verso, llame a los ancianos. La palabra anciano es una palabra griega que conocemos, la palabra es presbúteros. Significa presbítero, que viene siendo... Eh, los líderes, los pastores de la iglesia Y dice el versículo Hablen a los pastores, hablen a los líderes Y oren por esa persona que está enferma Ungiéndole con aceite Ahora, aquí la pregunta es ¿Qué es el aceite? Bueno, recordemos que El aceite en la escritura en especial En el Antiguo Testamento Representa al Espíritu Santo Pero en el Nuevo Testamento La iglesia ya cuenta con el Espíritu Santo La iglesia ya tiene al Espíritu Santo y hoy en día nosotros como iglesia tenemos al Espíritu Santo. Ya no es necesario el hecho de ungir con el aceite. ¿Por qué? Porque ya no tiene ese efecto para hacer derramar el Espíritu Santo. No, sino que no, no es en ese sentido. Más bien era ir con la persona, levantar una oración al Señor y al mismo tiempo ungiéndole con el aceite, el aceite en aquellos tiempos, aparte de que tenía el simbolismo del Espíritu Santo, el aceite también tenía algunos eh, usos medicinales, ¿sí? Se usaba como algo medicinal para las personas. Recordemos que Santiago nos está hablando de una persona enferma. Dice, unjale, lleve medicina, en otras palabras está diciendo, úsenlo como medicamento, pero oren al Señor. ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir que quizás no podamos, no, no tiene efecto el aceite. Bueno, podríamos usarlo como un simbolismo, pero la sanidad no, no va a depender del aceite, hermano. ¿La sanidad de quién depende? Solamente del Señor. Va a depender de la soberanía de Dios. El aceite es medicinal y en aquel tiempo se usaba de esta manera... Pero no significa que iba a sanar a todas las personas que se le hundaran. Iba a traer quizás cierto consuelo, cierta calma, a lo mejor cierto descanso. Sí, los aromas que traía también iban a traer así como una sensación de. ¿No? Pero no iba a sanar. Es como, como cuando decimos: la oración, mi hermano, es poderosa. No, el poderoso es Dios. Él es el poderoso, nosotros oramos al Señor y esperamos que Él responda, Él es el que da la respuesta, ahora eh, muchos podían haber sido sanados con los ancianos en aquel momento, pero otra vez eran los ancianos orando, los líderes, los pastores, pero la respuesta siempre iba a venir del Señor, podemos ir, podemos orar por los enfermos, pero nosotros dependemos solamente del Señor, va a depender siempre del Señor, miren lo que dice El versículo 14 al final, ungiéndole con aceite, ¿en qué nombre? En el nombre del Señor. Eso es lo más importante, en el nombre del Señor. No dice, y unjale con aceite para que sane. No, es en el nombre del Señor. Ahora, una cuarta reacción que nosotros debemos de tener como cristianos es confesar nuestros pecados ¿Sí? dice el verso 15 y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados la oración de fe a la que se refiere aquí no es de la persona orando sino de las personas que van a orar por esa persona nuevamente el que sana aquí es el Señor ¿sí? todas nuestras oraciones deben de estar sujetas a Dios pero nuestras oraciones son parte en ese proceso, del Señor, nosotros oramos y el Señor responde, y el Señor va a decir que no, en muchas ocasiones tenemos meses meses orando por algunos hermanos de la iglesia que están enfermos, o años y el Señor no ha orado ¿qué nos falta? ¿fe? yo creo que no, yo tengo mucha fe hermano, ¿usted tiene fe? yo sé que tienen fe pero el Señor ha dicho, no no voy a sanar, así te vas a quedar Y es parte de nuestra vida, es parte de nuestra humanidad Es lo que el pecado trajo al ser humano La enfermedad, el dolor, la tristeza, el abatimiento, la aflicción Amén. Dice, el versículo y quiero hacer énfasis Dice, eh, si estuviere en pecado ¿Qué pasa cuando uno va con una persona que se encuentra enferma? Bueno, esta persona, y especialmente si se encuentra en alguna enfermedad que que piense que le va a quitar la vida, o que que hasta ahí va a llegar esa persona, por lo regular, hermanos, va a confesar sus pecados. Yo no me quiero ir al infierno. Quiero confesar mis pecados. Yo quiero que Dios me perdone. Me voy a poner a cuenta. ¿Cuántas personas... No, no hemos sabido de personas que se les predica toda la vida que el esposo o la esposa es creyente, viene a la iglesia, pero la, la otra parte no lo es y le predica, lo invita, le testifica, vive bien, hace lo correcto con tal de ganarse a la otra persona para Cristo. Y ya cuando esa persona está en su lecho de muerte, acepta a Cristo y se va con el Señor. Y muere con el Señor. ¿Si ¿Sí, ¿sí han sabido de casos así? Pasa. ¿Por qué? Porque... Somos tan vulnerables, hermanos, que en ese momento lo que queremos hacer es pedir perdón. Dice Santiago, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Esa es una reacción que nosotros deberíamos tomar como hijos de Dios. Y y esa persona quizá estando ahí, no creyente, estoy hablando de un no creyente, en ese momento le le, le confiesa al Señor sus pecados y le entrega su vida a Cristo. Gloria a Dios. ¿Pero qué pasa con los creyentes? Bueno, puede pasar exactamente lo mismo. Esa persona se encuentra enferma, conoce al Señor y cuando vea que llegan a orar por Él, que llegan los líderes, que llegan los pastores, esa persona va a ser movida y va a confesar sus pecados. ¿Sí? Y va a declarar qué es lo que hay en su corazón. En ese momento, esta persona va a glorificar al Señor. Hermanos, esta es una oportunidad hoy para animarle yo quiero animarle a que actuemos conforme a su palabra estamos en tiempos difíciles estamos en tiempos híjole, qué difíciles creo que en toda mi vida no había pasado un tiempo que en el cual hemos visto una crisis económica en todos lados una crisis terrible va a venir aflicción a nuestra vida eso es una garantía y no soy profeta pero se lo profetizo ¿verdad? va a venir aflicción va a venir dolor va a venir más crisis va a venir de lo que sea usted es un ser humano y Dios va a permitir esto lo primero que tiene que hacer usted es orar y esa aflicción no le va a durar cinco minutos quizá va a durar meses o a lo mejor ya la está pasando en este momento yo creo que estamos en, en el proceso Estamos afligidos como seres humanos. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Ora, ora. ¿Qué es lo que está pasando en tu familia? ¿Qué es lo que está pasando en tu economía? ¿Qué es lo que está pasando con tu esposo? ¿Qué es lo que está pasando con tu esposa? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Hijos, qué pasa con los papás? La crisis de de la educación es algo terrible. Ha ha habido un rezago eh, educativo, un rezago académico en este último año que va a causar algo terrible en los próximos años. Lo que viene en los próximos años para esta generación, hermanos, va a ser una ignorancia terrible. Y eso va a causar que el país se vaya todavía más para abajo. Y estamos somos parte de eso, estamos afligidos, sí. Oremos. Oremos. Yo no sé si usted ha orado. Quizás sí, pero a lo mejor le falta meterse más con el Señor, orar más, abrirle su corazón más. Señor, comienza a trabajar en mi vida, en mi casa, en mi familia. Necesito que trabajes en mí, que tengamos esa sed de Dios. Dice el Salmo 42:1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Él estaba clamando, lo dice más adelante, ¿por qué te afliges? Confía, descansa en el Señor, que en estos tiempos de pandemias, de crisis, de desempleo, frustración, podamos realmente, hermanos, confiar en el Señor. A eso nos ha llamado, tenemos su espíritu, ¿qué más queremos? En el mundo tendrán aflicción, dice el Señor, pero confíen, yo he vencido al mundo hasta escalofríos siempre Él ganó Él ya nos dio la victoria si estamos alegres hermanos que, que de nuestra sed emanen y salgan esas alabanzas ¿por qué no meditar este salmo que estábamos cantando? torre fuerte es el nombre del Señor alado hermano, confíe en Él descanse en Él Sí, si hay alguien enfermo bueno, busca a los líderes busque a los pastores que oren por usted creo que en una o dos ocasiones hemos ido a orar por los enfermos si no mal recuerdo no solamente yo sino acompañado de los hermanos pero cuando un anciano va o, 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 o el pastor va hermano, es lo mismo que si fuera la hermana Toñita a orar por la hermana Adriana porque ella también tiene el Espíritu Santo. Y el Señor la puede usar a ella para sanar a ella y a mí no, y a usted sí. Pero tenemos ese recurso. Es que el pastor no, no puede venir. Pues hermano, llámele al otro hermano que sí puede venir, que a lo mejor vive en su misma calle y diga, de, ven, orá por mí. Tiene el Espíritu de Dios. ¿Sí? Confíe, no en el pastor, confíe en el Señor. Sí, ahí está Carmelo, márquenla, ahí está Demetrio. ¿Verdad, ¿Sí, hermanos? Yo qué culpa tengo, dicen ellos. No, no dicen eso, ¿eh? Ahí están, hermanos, pero no, 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 no nos enfoquemos en ellos. Todos ustedes tienen el Espíritu de Dios. Todos. Son creyentes, son hijos de Dios. Y si hay algo que tengamos que confesar, hermanos, no esperemos a estar en nuestro lecho de muerte O no esperemos a estar en ese momento En el cual creamos que nos vamos a morir Para confesar el pecado Reaccionemos bien ¿Estamos enfermos? Ok Señor, gloria a Dios ¿Qué quieras en esta enfermedad? Me arrepiento, tengo que hacerlo Voy con el Señor y le abro mi corazón O incluso antes de estar enfermo No se espera a estar enfermo Ore y pida perdón Alábele, está afligido A lo mejor la aflicción a usted Viene por el hecho de que está en pecado, de que no ha pedido perdón, de que no ha confesado. Dice el Salmo 32, y con eso termino, Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabe, hermano? aunque los dije en esta orden que están en Santiago no precisamente ese debe de ser el orden creo yo que la voluntad de Dios en primer lugar es que confesemos nuestros pecados para que si viene la enfermedad si viene la aflicción nosotros podamos orar pero si estamos en pecado no vamos a poder orar no vamos a poder clamar al Señor porque nos vamos a sentir culpables con Él no, debemos de confesar nuestros pecados ya antes, yo no sé qué traiga en su corazón yo no sé si hay algo que tenga que declararle al Señor pero quizá hoy es el día ¿sí? quizá hoy es el momento ore, clame al Señor ya si viene la enfermedad nada más lo que va a restar es Señor ¿cómo quieres que te glorifique a través de esa enfermedad? Si viene el dolor, Señor, yo te voy a glorificar a través de esto. ¿Y sabe que Si usted le confiesa y le declara su pecado, usted va a ser apto para cantarle alabanzas en todo tiempo, para que su vida sea ese continuo de alabanza a nuestro Señor. ¿Amén? Incline su rostro, por favor. Ahí en su lugar yo le invito a que examine. Yo no soy Dios. Yo no sé lo que hay adentro. Yo no sé lo que esté pasando usted, crisis, economía, aflicción, dolor, luto, yo no sé, pero sí quiero pedirle hermano, quiero rogarle que ahí en su lugar usted, si tiene algo, cualquier cosa, una mentira incluso que haya dicho, se la confiese al Señor.